0: In meiner heutigen Folge geht es um das Thema Selbstwirksamkeit, denn ich glaube, dass das der Schlüssel für ganz vieles ist, sowohl für uns selbst, für unsere eigene Zufriedenheit als Mensch, aber auch natürlich im ärztlichen System und es ist aber auch ein großes Thema für unsere Patienten und dann auch für unseren Umgang mit unseren Patienten. Aber natürlich lohnt es sich immer, erstmal bei sich selbst zu schauen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Mein heutiges Thema, vielleicht ein bisschen provokativ, wenn du nichts änderst, ist der Schmerz noch nicht schlimm genug. Erkennst du deine Selbstwirksamkeit? Ich habe vor oh, inzwischen schon fast 20 Jahren anderthalb Jahre lang in der Chirurgie gearbeitet und dort fast nur Ambulanz gemacht. Und da bin ich Ihnen mehrfach begegnet. Und zwar den Patienten mit Rückenschmerzen, die kamen und gerne etwas Stärkeres als beim letzten Mal haben wollten. Machen Sie Physiotherapie. Hm, Habe ich schon mal gemacht, hat aber auch nichts gebracht. Tun sie regelmäßig etwas für ihren Rücken? hm Dafür fehlt mir die Zeit. Du kennst diese Patienten sicher auch, die zu dir kommen, die Verantwortung abgeben, dir sozusagen auf den Tisch legen, möchten, dass du schnell und effektiv eine Lösung bietest und dann gehen sie wieder. Und. Wahrscheinlich hast du dich über sie auch schon geärgert. Denn was diese Patienten nicht oder vielleicht noch nicht erkannt haben, ist, dass das alles nur Makulatur ist. Denn sie haben für sich die Selbstwirksamkeit nicht erkannt. So, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Auch ich war lange, 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 lange genau so ein Patient. Und wenn ich noch ehrlicher bin, ich bin es an vielen Stellen immer noch. Auch ich habe nach meinen Physiotherminen selten die Übungen länger als vier Wochen daheim weitergemacht. Und auch ich bin lieber hingegangen, wenn ich dort manuelle Therapie bekommen habe, als wenn ich irgendwie rumturnen sollte. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Und ich muss ganz ehrlich für mich sagen, wenn ich selbst nichts verändere, dann ist mein Schmerz nicht groß genug. Ich habe zuletzt in einer Neuroreha-Klinik gearbeitet. Eine Klinik, in der schwerst betroffene Patienten kamen. Und dort hatte ich auch einen Patienten, das ist jetzt hm, vier, vielleicht vier Jahre her, der war noch recht jung und hatte einen sehr schweren Schlaganfall, war lange Zeit beatmet und er hat darunter wirklich sehr gelitten. Am Anfang war er so ein bisschen in der... Opferposition, beziehungsweise damals war er auch noch gar nicht so ganz klar zugänglich. Damals hat seine Lebensgefährtin den Willen für ihn übernommen und hat gekämpft, gekämpft für ihn, für alles, für die gute Betreuung, für seine Therapie. Und dann hat er selbst den Willen entwickelt. Er ist in die volle Selbstwirksamkeit gegangen. Er hat sich mit seinem Zustand nicht abgefunden. Sein Schmerz war groß genug. Und ich verfolge seine Geschichte immer noch. Und er ist ein Mensch, der die Selbstwirksamkeit so beweist, wie ich es sonst eigentlich noch nie gesehen habe. Und er kämpft und er macht dabei Dinge für sich möglich, wie man es ja kaum glauben kann, was sich daraus wieder entwickelt hat. Und er ist noch lange nicht an seinem Ziel. Ich bewundere ihn unglaublich dafür. Und dann gibt auf der anderen Seite die Patientin, die mein Partner in der Schmerztherapie betreut hat. Sie hat ihm nach ihrem stationären Aufenthalt eine Postkarte geschenkt mit der Aufschrift »Wenn das die Lösung ist, möchte ich mein Problem zurück.« Natürlich hat sie das mit einem gewissen Lächeln oder mit Humor getan. Aber es hat doch deutlich gemacht, dass die Lösung halt einfach oft nicht einfach ist. Selbstwirksamkeit ist nämlich nicht nur eine Erkenntnis, sondern es ist tatsächlich manchmal richtig schwere Arbeit. Wenn wir jetzt zur Medizin gehen, in der Medizin allgemein oder zumindest in bestimmten Kreisen wird ja immer mehr die Forderung nach Prävention laut. Und warum? Weil wir immer mehr erkennen, dass das, was wir jetzt machen, also Dinge zu reparieren, dass das nicht bedeutet, dass wir wirklich etwas heilen. Also schauen wir uns doch zum Beispiel mal einen Blutdruck an. Inzwischen können wir ihn ganz gut behandeln, in den meisten Fällen. Ein paar Tabletten und das Risiko für Folgeschäden wird deutlich reduziert. Und selbst da ist die Compliance manchmal schon ganz mittelmäßig, weil für jemand, der längere Zeit einen Hypertonus hat, ein normaler Blutdruck sich erstmal ganz schön blöd anfühlen kann. Aber selbst wenn er die Medikamente regelmäßig einnimmt, bedeutet das wirklich, dass er selbstwirksam ist? Ich würde sagen, nein. Denn was wäre, wenn er stattdessen wirklich nach der Ursache schaut oder schauen lässt? Ist das vielleicht das Übergewicht oder der Stress? Eine ungünstige Ernährung oder fehlende Bewegung? Das wäre nämlich schon deutlich schwerer anzugehen und zu beheben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er davon letztendlich viel mehr hätte, um gesünder, vitaler und wahrscheinlich auch zufriedener zu sein. Ein anderes schönes Beispiel ist der Typ-2-Diabetes, der ja wirklich immer mehr Leute betrifft. Und hier könnte man auch so viel mehr tun, als mit Formin zu schlucken. Aber... Die Krux ist, Selbstwirksamkeit ist nicht einfach. Denn es spielt so viel mit rein. Es geht nicht, dass wir einfach nur entscheiden, dass wir ab morgen etwas anders machen. Ab morgen esse ich weniger, ab morgen mache ich mehr Sport, ab morgen mache ich dies oder das. Denn in dem Moment taucht alles auf. Unsere Emotionen, die in unsere Überzeugungen, unsere Werte, unsere Erfahrungen und so viel mehr geknüpft sind. Und es ist ja leider auch nicht so, dass wenn du dir jetzt vornimmst, ab morgen abzunehmen, dass dann kommt, juhu, ab morgen bin ich gesünder, sondern als erstes kommt, oh Mensch, dann habe ich ja Hunger und oh, ich hätte jetzt aber so Lust auf irgendwas und plötzlich wollen ganz viele Bedürfnisse erfüllt werden. Also gerade beim Thema Abnehmen, da steckt ja so viel mehr dahinter. Da geht es doch nicht nur um den Hunger. Es geht um die ganzen Bedürfnisse, die wir durch Essen emotional befriedigen. Eigentlich sind es ganz andere Bedürfnisse, aber wir haben gelernt, dass wir durch Essen sie so ein bisschen ruhig stellen können. Also das kann zum Beispiel sein, dass wir uns eigentlich... Nähe wünschen, dass wir gern mehr gesehen werden würden, dass wir damit unseren Stress kopieren, dass wir eigentlich mehr Liebe brauchen. Also es geht ja eigentlich gar nicht um die Befriedigung des Hungers oder in den seltensten Fällen. Oder schauen wir mal auf den Stress. Wie schnell verflüchtigen wir uns in die Begründung, dass halt gerade alles so viel ist? Oder dass der Job ebenso viel von uns abverlangt. Dass es mit Kleinkindern halt anstrengend ist, dass wir sowieso viel zu wenig Zeit haben. Aber ist das selbstwirksam? Nee, ist es nicht. Denn dazu müssten wir auf uns selbst schauen. Kann ich zum Beispiel Nein sagen? Oder habe ich dann Angst, nicht mehr anerkannt zu werden? Denn könnte ich Nein sagen... Müsste ich vielleicht nicht so viel tun, nicht so viel arbeiten? Oder reduziere ich die Arbeitszeit oder habe ich dann Angst, dass dann nicht mehr genug Geld da ist für den Lebensstandard, an den ich mich schon so gewöhnt habe? Entscheide ich mich vielleicht dafür, dieses Jahr doch diese Fortbildung nicht mehr zu machen, um ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben? Oder habe ich dann Angst, im Vergleich zu meinen Kollegen nicht mehr bestehen zu können? Vielleicht hast du gemerkt, dass wir jetzt inzwischen gar nicht mehr bei den Patienten sind. Nein, das Thema Selbstwirksamkeit, das betrifft uns alle, jeden. Uns Ärztinnen genauso wie unsere Patienten und mich ganz genauso wie dich. Was uns meistens nicht bewusst ist, dass wir tagtäglich Entscheidungen für oder gegen uns treffen. Und dabei ist das Wichtigste, sind wir in dem Moment Opfer oder Akteur? Bleiben wir in unserer heimlichen Komfortzone mit all den Problemen, die dort beheimatet sind? Oder wagen wir den Sprung raus? Auch wenn das vielleicht Mut kostet und wir ziemlich sicher mit der ein oder anderen Angst konfrontiert werden. Für mich ist dieses Thema unglaublich wichtig. Also sowohl für mich persönlich, als auch für mich als Coach. Denn am Anfang von jeder Veränderung steht die Entscheidung zur Selbstwirksamkeit. Es steht die Entscheidung dafür, sich selbst verändern zu wollen und nicht zu erwarten, dass sich das Außen verändert. Und so ist es auch in der Medizin. Wir können uns jetzt noch 100 Jahre über unser Gesundheitssystem aufregen und bejammern, dass es von immer mehr Mitarbeitern verlassen wird und dass deswegen der Arbeitsdruck immer höher wird und der Zeitdruck höher wird und so weiter und so fort. Wir können uns über unsere Führungskräfte beklagen, dass sie nicht wertschätzend sind, dass sie zu viel verlangen. Wir können darunter leiden, dass die Erwartungen und der Anspruch ganz allgemein so hoch sind. Wir können uns über die anspruchsvollen Patienten ärgern. Wir können uns aufregen über den unfreundlichen Kollegen. Wir können auch ständig neue Stellen antreten und dabei völlig vergessen, dass wir uns Dabei immer selbst mitnehmen an die neue Stelle. Wir können also so viel tun, was uns stresst. Oder wir verändern etwas und das Etwas, das sind wir selbst. Also bist du wirklich in der Klarheit, was für dich der richtige Weg ist? Oder versuchst du gerade Wege von anderen zu gehen, die vielleicht überhaupt nicht zu dir passen? Lässt du dich durch jede Emotion von anderen, die dir begegnen, runterziehen? Also machst du den Ärger von deinem Kollegen zu deinem eigenen? Machst du vielleicht Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst, nur um Anerkennung dafür zu bekommen? Was ich häufig erlebe, sind Ärztinnen, die sich überdurchschnittlich engagieren. Und dann Völlig frustriert sind, dass es von den anderen nicht anerkannt wird. Und warum ist das so? Weil es ihr Thema ist und nicht das der anderen. Stell dir mal vor, jemand backt für dich eine Sahnetorte mit fünf verschiedenen Schichten, einer absolut aufwendigen Deko mit allem Schnickschnack und er schenkt sie dir mit leuchtenden Augen. Jetzt bist du aber vielleicht jemand, so wie ich, der eigentlich was Herzhaftes bevorzugen würde und der gar nicht so wahnsinnig viel Appetit auf Süßes hat und schon gar nicht auf mehrschichtige Torten. Deine Freude wäre also mäßig. Und vielleicht bist du sogar enttäuscht, dass der andere gar nicht berücksichtigt hat, dass du doch viel lieber saure Gurken isst. Und wenn es ganz blöd läuft, bekommst du in dem Moment sogar noch das Gefühl, dass ja nie jemand wahrnimmt, was du wirklich brauchst. Was lernst du aus dieser Geschichte? Du engagierst dich also, weil du die Anerkennung suchst. Aber vielleicht wollen die anderen in dem Moment gar nicht, dass du dich so engagierst. Denn vielleicht löst das ja bei ihnen eher das schlechte Gewissen aus oder sie haben ein schlechtes Gefühl, weil sie nicht mithalten können. Oder weil sie sich schämen, dass sie es nicht so gut machen wie du. Nicht jeder spürt die Dankbarkeit dafür, dass du viel tust, wenn du viel tust. Also letztendlich kannst du nur wieder auf dich zurückgucken. Warum tust du, was du tust? Warum engagierst du dich so stark? Was erhoffst du dir damit? Was steckt in Wahrheit dahinter? Das Blöde daran, die Antwort ist uns oft gar nicht bewusst, sondern sie steckt tief in unserem Unterbewusstsein. Und stattdessen fangen wir an, Stories zu erzählen. Ja, weil das ja in der Gesellschaft so üblich ist und man muss doch helfen und man muss doch dies und das. Ja, aber wer sagt das? Und dann kommen wir wieder zur Selbstwirksamkeit. Und die beginnt darin, dass du anfängst, Dich selbst zu erkennen und wirklich ehrlich zu Dir selbst zu sein. Dich mit Deinen eigenen Antreibern, Deinen eigenen Verletzungen zu beschäftigen. Das ist selbstwirksam. Und plötzlich kannst Du erkennen, dass eigentlich gar nicht die anstrengende Arzthelferin, die, die Deinen ganzen Praxisablauf ruiniert, das Problem ist sondern die Tatsache, dass du aufgrund deines Harmoniebedürfnisses ihr nie klare Strukturen vorgibst. Und da gibt es noch ganz viele andere Erkenntnisse. Du kannst zum Beispiel aufhören, an dir zu zweifeln, weil sich der Patient gegen deine Therapie entschieden hat, obwohl du doch mit Engelszungen auf ihn eingeredet hast. In Wahrheit hast du seine Verantwortung übernommen was du weder tun musst, noch was dir wirklich zusteht. Denn er entscheidet, welche Therapie für ihn die richtige ist, auch wenn du das vielleicht anders siehst. Vielleicht merkst du plötzlich, dass dir dein Chef Fortbildungstage deshalb abgelehnt hat, weil er dich noch gar nicht bereit für diese Fortbildung sieht. Du warst aber so sehr in deinem altbekannten Leistungsdruck, dass du das selbst noch gar nicht bemerkt hast. Vielleicht stören dich auch die Tränen deiner Patientin so sehr, weil du dir selbst nie erlauben würdest, in der Öffentlichkeit zu weinen. Oder vielleicht regst du dich über die Teilzeitkollegin auf, die immer pünktlich geht, weil du nämlich selbst Angst hättest, die Anerkennung zu verlieren, wenn du es so machen würdest. Also alles, 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 alles hat immer auch mit uns selbst zu tun. Jedes Ärgern, jedes Trauern, jede Scham, jedes unangenehme Gefühl, jeder Stress und letztlich auch jede Krankheit. Und der Schlüssel ist die Selbstwirksamkeit. Hinschauen, erkennen, verändern, dich verändern. Machen. Machen ist wir wollen, nur krasser. Also hör auf, Dich über die Patienten aufzuregen, die nur kommen, um ein Medikament abzuholen und sonst nichts tun. Vielleicht erklärst Du ihnen mal, was Selbstwirksamkeit bedeutet und dass anscheinend Ihr Schmerz noch nicht groß genug ist. Und Du? Du willst auch nichts verändern? Dann muss es wahrscheinlich auch bei Dir noch ein bisschen mehr wehtun. Heute habe ich also ein bisschen in der Wunde gebohrt. Und mal gucken, ob dein Schmerz ausreicht, dass sich bei dir etwas bewegt. Aber wahrscheinlich bist du schon dabei, sonst wärst du vielleicht gar nicht hier in meinem Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du wieder neue Erkenntnisse bekommen hast. Und ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist bei Tech.